0: Zeitrisse Zum 111. Titanic-Gedenktag Plus weiteres spannendes Treibgut aus der Geschichte der Schifffahrt. Heute vor exakt 111 Jahren am 15. April 1912 versank das Passagierschiff Titanic auf der Jungfernfahrt nach New York 310 Meilen südöstlich von Neufundland in den Tiefen des Atlantiks, nachdem es einen Eisberg gerammt hatte. 1514 Menschen kamen dabei ums Leben. Der schneller, größer, höher, Rekordementalität jener Jahre versetzte die Katastrophe allerdings nur einen kleinen Dämpfer. Der in den Köpfen tief verwurzelte Glaube an Technik und Wissenschaft wurde dadurch kaum gehemmt. Nur vor diesem gedanklichen Hintergrund ist es vermutlich möglich, ein solch schreckliches Ereignis bereits zwei Wochen danach in Gedichtform Revue passieren zu lassen. Heutzutage kommt es vermutlich niemandem in den Sinn, eine Tragödie solchen Ausmaßes poetisch zu verarbeiten. Vermutlich würde die Veröffentlichung eines solchen Gedichtes augenblicklich einen medialen Shitstorm auslösen. Unsere Vorfahren tickten also leicht anders. Es seien verziehen. Es war eben eine ganz andere Zeit. Eine Epoche, in der eine Innovation der Nächsten die Klinke in die Hand drückte. Nachfolgende Reime finden sich in Schwyzerhüsli. Hüsli», «Sonntagsblatt zur Unterhaltung und Belehrung für Jung und Alt» in der Ausgabe vom 2. Mai 1912. Zum Untergang der Titanic ein Gedicht von Johann Rudolf Nägeli Deine Anker sind gelichtet, aller Augen sind gerichtet, stolz auf dich, Titania, die des Geistes Siegerungen und des Meeres Macht bezwungen, dich grüßt ganz Britannia. »Schmetternde Trompeten schallen, hoch am Mast die Flacken wallen, Tücher winken rings vom Bord. Und am Ufer steht die Menge, doch trotz froher Weisenklänge stiehlt sich manche Träne fort. Majestätisch teilt die Fluten, Kraft begabt durch Feuersgluten, rauschend das Gewaltgeschiff. Fern Englands Küsten sinken, und die letzten Grüße winken bei der Nidels Felsenriff. Welche Pracht sich rings entfaltet, Zum Triumph hat sich gestaltet, Stolz der schwimmende Palast. Was des Menschen Geist erfunden, Kunst und Kraft sind kühn verbunden, Glanzvoll bis hinauf zum Mast. Freude herrschen und entzücken, denn des falschen Meeres Tücken hat der Genius besiegt. Und mit unsichtbaren Zeichen weiß Marconi zu erreichen, was in weiter Ferne liegt. Doch mit des Geschicken Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten, und das Unglück schreitet schnell. Lautlos aus des Nordens Reiche flutet her das kalte Bleiche. Todesurteil zum Appell. Wie zum Kampf herausgefordert, wo des Menschen Feuer lodert, wappnet sich erzürnt das Meer. Mit des Eises Riesenmassen seinen Gegner zu erfassen, sendet es sein Schimmernd her. Welch ein Kampf auf Tod und Leben, wenn die bersten Planken beben, alles kracht im Augenblick die in ruhigem Vertrauen sich ergötzt in frohem Schauen, schreckt ein furchtbar Ernstgeschick. Schwächer, lud der Kesselflamme, fernhin fliegen Telegramme übers dunkle, weite Meer und ein Hoffnungsstrahl erhebet, tröstlich alles, was da lebet, Hilfe eilt von Ferne her. Doch des Meers entfachte Tücken Sehen der Menschenwerke Lücken Und die Flut dringt schäumend ein Was die Elemente hassen wollen Grausam sie erfassen Sieger in dem Kampf zu sein Wie in schweren Donnernächten Steht der Mensch den Schicksalsmächten Gegenüber machtlos da Horch, da weisen ernste Klänge Himmelwärts die stille Menge die gefasst dem Tode nah. Die im Wogendampf gerungen, hat das kalte Meer verschlungen, all die Schrecken deckt die Nacht, und als letzten Gruß umkränzen, einmal noch der Sterne glänzen, die versunkne stolze Pracht. Ringsum treiben Ruderboote, bergend Lebende und Tote, bis Carpathia helfend naht und die Rettung er froh gefunden, nach des Lebens bangsten Stunden preisend dankend Gottes Rat. Aufgewühlten Gemüter ein wenig zu beruhigen und um auf die Sicherheit der Binnenschifffahrt
1: hinzuweisen, findet sich in derselben Ausgabe der Artikel Die Sicherheit der Bodenseeschifffahrt aus Anlass des Titanic-Unglücks fragt man sich auch nach der Sicherheit auf den Schweizer Seen. Vom Bodensee lesen wir, die Dampfschiffe auf dem Bodensee sind durchweg aus Stahl gebaut, besitzen einen Doppelboden, wasserdichte Schotten mit verschließbaren Türen, können also bei Zusammenstößen, Auflaufen auf Grund und so weiter nur teilweise voll Wasser laufen und bleiben schwimmfähig, auch wenn ein oder mehrere Schotten sich mit Wasser füllen. Die Dampfer sind mit Maschinen und Handleckpumpen ausgestattet. Jeder Dampfer besitzt mindestens zwei große Boote. Außerdem sind an Bord genug schwimmfähige Gegenstände wie Bänke und so weiter, die zu Flößen verbunden mehrere Menschen tragen können. Das Personal ist darin geschult, in Gefahrfällen solche Flöße herzustellen und bedienen zu können. Außerdem besitzt jeder Dampfer Korkringe und Korkwesten. Abgesehen von diesen Rettungseinrichtungen sind die Dampfer mit Signaleinrichtungen versehen, um bei Unfällen Hilfe herbeirufen zu können. Notflaggen, Alarmkanonen, Dampfpfeifen, Notfackeln usw. So das Personal wird durch häufige Probealarme im Gebrauch der Rettungs- und Signaleinrichtungen vorzüglich geübt. Größere Katastrophen sind daher auch auf dem Bodensee wohl ausgeschlossen da bei dem lebhaften Schiffsverkehr und den zahlreichen Häfen in Notfällen in kürzester Zeit Hilfe geleistet werden kann.
0: Naja, Schiffspersonal, das speziell geschult ist im Bau von Flößen aus dem Interieur von havarierten Schiffen? Also ich weiß nicht, vertrauensfördernd scheint das nicht gerade zu so sein. Es klingt eher nach Tüftler- und Erfinder-Event für Raffaelius Alvarus und Co. im Hafenbecken von Rorschach oder Konstanz oder wie man sich aus auf dem Wasser treibenden Trümmerteilen von gekenterten Schiffen in Windeseile ein rittendes Floß bastelt.
1: Auf dem Bodensee ging es übrigens mitunter recht gefährlich zu und her. Der dort im Auftrag der Flotte der schweizerischen Nordostbahn verkehrende Glattdeckdampfer Stadt Zürich etwa, hatte den Beinamen Teufelsschiff. Derart häufig war er in Zwischenfälle verwickelt. Den Ereignis Reigen eröffnete 1860 eine Havarie mit der Königin von Württemberg einem Schiff der Königlich-Württembergischen Staatseisenbahn. 1861 versenkte die Stadt Zürich den deutschen Dampfer Ludwig. 13 Menschen starben dabei. 1864 wurde das der Ludwig-nachfolgende Dampfschiff Jura auf den Grund des Bodensees geschickt, bei diesem Vorfall verlor der Nebelausguck der Jura sein Leben. Im selben Jahr schlitzte sie im Lindauer Hafen, dem Dampfschiff Stadt Lindau, einen Radkasten auf. Auf deutscher Seite meinte man, man solle die Stadt Zürich vielleicht besser nach Dänemark verkaufen, da sie mittlerweile mehr Schiffe versenkt hätte als die gesamte dänische Flotte im Deutsch-Dänischen Krieg von 1864. Die 50 Meter lange und von einer 300 PS starken Dampfmaschine angetriebene Stadt Zürich, ab 1884 mit dem verkürzten Namen Zürich unterwegs, wurde 1917 außer Betrieb genommen und 1919 verschrottet. Vom Schaufelrad zur Schiffsschraube Aus dem Buch der Erfindungen Gewerbe und Industrien 1872
2: Die erste Idee zu dem Bewegungsapparat der Dampfschiffe war dem alten Ruderboote entnommen. Es sollte eine Anzahl nacheinander regelmäßig eintauchender Schaufeln durch den Widerstand, den ihnen das Wasser entgegensetzt, den Schiffskörper weiterschieben. Diese Idee erwies sich, indem man die Schaufeln radförmig an einer leicht durch das Spiel der Dampfmaschine zu bewegenden Welle anbrachte, als durchaus zweckentsprechend. Und so kam es, dass die mit geringen Abänderungen in der Form der Schaufeln bis auf den heutigen Tag sich in Ausführung erhielt. Mancherlei Übelstände, die sich wohl herausstellten, schienen entweder nicht so wesentlich oder nicht zu umgehen, sodass man sie ruhig in den Kauf nahm. Die Erschütterung, zum Beispiel, welche das schlagartige Eintauchen der Radschaufeln in das Wasser verursachte, war weder für die Dauerhaftigkeit und den sicheren Gang der Maschine von Nutzen, noch auch für die Bemannung des Schiffes besonders angenehm. Bei bewegter See konnten die auf beiden Seiten des Schiffes angebrachten Schaufelräder nicht gleichmäßig arbeiten in dem bald das eine, bald das andere ungleich hoch aus dem Wasser herausgehoben oder tief hineinbegraben wurde. Endlich war durch Sturm und andere äußere Zufälle das Rad selbst der Beschädigung sehr leicht ausgesetzt. Ein Umstand, der besonders für Kriegsschiffe von allergrößter Bedeutung sein musste. Und wenn auch die in den Bezug auf den Bewegungsapparat hieran sich knöpfenden Wünsche, welche auf einen ganz gleichmäßigen, ruhigen Gang und auf eine Lage, die ihn den Einwirkungen der Wellen und feindseligen Geschützen entrückte, hinausliefen, wenn auch die, diese das Gros der Schifffahrer und Schiffbauer weniger berührten, weil der Gedanke an eine glückliche Lösung nur wenig Aussicht auf Erfüllung hatte, so gab es doch einzelne Köpfe, die ihn sehr zeitig ergriffen und unausgesetzt verfolgten. Und im Jahre 1837... An einem trüben, stürmischen Septembertage durchschnitt ein Dampfschiff zum ersten Mal die aufgeregten Wellen der See und wagte die Fahrt von Blackwell über Dover und Falkstone nach Heath, welches an den Seiten keine Radkästen trug, welches nicht die Schaufelschläge der Räder hören, nicht den aufspritzenden Schaum bemerken ließ sondern in ruhigem Gange dahinschoss und statt der gewöhnlichen, weithin sich ausdehnenden Wasserfurche, die den bisherigen Dampfschiffen zu folgen pflegte, nur einen langen, kreiselnden Wasserstrang nach sich zog, der seinen Ursprung offenbar dem verborgenen Bewegungsapparate verdankte. Dieses neue Dampfschiff Infant Royal war von dem Engländer Smith erbaut worden, der sich die Idee, anstatt der hebelartig wirkenden Schaufelräder die Schraube zur Fortbewegung anzuwenden, das Jahr vorher hatte patentieren lassen. Wir sehen also in dem Infant Royal das erste Schraubenboot vor uns.
1: Unsere Titanic war ebenso mit Schraubenantrieben ausgestattet. Gleich drei große Schiffsschrauben bewegten den mächtigen Koloss durch die Meere. 108 Jahre später erblickte ein kleiner Schaufelraddampfer das Licht der Welt. Gerade mal zwei Personen kann er befördern. Doch auch der fauchende Claudius des Tüftlers Raphaelius Alva Grusa gilt als unsinkbar. Denn der an ein Floß erinnernde Katamaran schwimmt auf sieben großen Ölfässern.
0: Zeitrisse. Zum 111. Titanic-Gedenktag. Plus weiteres spannendes Treibgut aus der Geschichte der Schifffahrt. Zeitrisse. Werfen Sie Ihren Anker beim Zeitrisse-Podcast-Portal und tauchen Sie mit uns hinab in eine längst vergessene Welt. Docken Sie an bei Spotify, Apple Podcasts und Co., YouTube oder Tonquellehofer.ch.